0: Hallo und herzlich willkommen zu Sicher ganz Trepto Köpenick, der Podcast der SPD Trepto Köpenick zur Kommunalabgeordnetenhaus- und Bundestagswahl am 26. September 2021 in Berlin. Mein Name ist Paul Bahnmann, ich bin unter anderem Mitglied der SPD-Fraktion Trepto Köpenick und in diesem Podcast treffe ich ganz viele verschiedene Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen in der SPD und jeder auf seine oder ihre Weise für den Bezirk einsetzen. In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Trepto-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich zu viele Menschen über zu viele andere stellen.
0: Wenn du König wärst. Und wir wissen, du magst die Demokratie sehr, aber wir nehmen an, du wärst jetzt König und du darfst eine Sache in Berlin oder in Treptow-Köpenick verändern. Welche wert ist und wie würdest du sie verändern? Und unsere Aufgabe ist es aber, genau diesen Wandel zu gestalten
1: und ne, nicht, nicht darauf zu hoffen, dass doch irgendwann mal der Stillstand kommt, dass doch irgendwann mal nichts passiert. Nein, das, was geplant ist, das muss man mitgestalten. Nicht verhindern, sondern in mitgestalten.
0: Hallo Oliver. Hallo Paul. Bevor wir einsteigen in unser Gespräch, stell dich doch mal kurz vor. Oliver, wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin Oliver Igel, bin
1: 43 Jahre alt, bin in Köpenick geboren, bin inzwischen durch verschiedene Ortsteile gezogen, wohnhaft meine ich, also ich kenne jetzt die Gegend auch wohnmäßig ganz gut, bin im übrigen Jahr seit 2011 Bezirksbürgermeister. Ich habe einen siebenjährigen Sohn, der geht in Gründer auf die Gemeinschaftsschule.
0: Du bist Bürgermeister und, Spoiler, du willst auch gerne Bürgermeister bleiben. Und warum das so ist, da sprechen wir gleich drüber. Aber bevor ich dazu komme, noch mal zu deiner Biografie. Was ich immer ganz interessant finde, das ist ja auch eine Sache, die sich vielleicht zukünftig verändert, ist der Umgang mit der Friedlichen Revolution. Das ist ja eine Zeit, die hat die SPD in treptow köpenick sehr geprägt, durch die Leute, die mitgegründet haben, die Demokratiebewegung mitgemacht haben und auch so ein bisschen noch deine Generation. Du bist ja 78 geboren, das heißt... Das ist auch kein Geheimnis. Du warst äh, zwölf ungefähr, als äh, die Wiedervereinigung war. Ähm, du hast später auch äh, Geschichte studiert, du hast bei der Stiftung der Aufarbeitung der DDR-Diktatur gearbeitet. Ähm, auch als Zwölfjähriger hat dich die friedliche Revolution politisiert? Hat dich das geprägt? Oder wie hat dich das geprägt?
1: Na, ich bin damals ganz normal Schüler gewesen. Ähm, aber ich habe genau an diese Zeit sehr viele Erinnerungen wie kaum an eine andere Zeit in der Kindheit. Also das sagt ja schon sehr viel, ähm, ob es jemanden geprägt hat oder nicht. Äh, Also ich sehe noch vor Augen, wie noch vor der Friedlichen Revolution Mitschüler von mir ähm, an die Seite genommen wurden, es Gespräche gab, weil ihre Eltern einen Ausreiseantrag gestellt haben. Und da geht es jetzt einem noch so durch den Kopf, Ausreiseantrag, was ist das eigentlich, ne? Und wenn man sich denn heute daran erinnert und man merkt, dass nur ein solcher Antrag, dass man also die DDR verlassen will und dass man das begründet hat, dass das dazu führt, dass möglicherweise die eigene Existenz und auch die Zukunft der gesamten Familie auf dem Spiel stand, weil man eben nicht mehr wusste, naja, kann der jetzt hier so einfach seine Schule beenden, Und wenn es nicht zu einer Ausreise kommt, wie sieht denn die berufliche Zukunft aus? Wie ist denn die derzeitige berufliche Zukunft der Eltern, die den Antrag gestellt haben, eine schwierige Situation? Oder damals enormer Umbruch in der Schule, war plötzlich die Schulleiterin nicht mehr im Amt, dann kam eine neue, die war dann doch noch Mitglied der SED und die verschwand dann auch ganz schnell. Also ein, ein riesiger, eine riesige Verunsicherung auch. Das hat, hat man natürlich gemerkt. Und dann, ja, ich war nun mal Berliner ne, und damit ähm, gehörte ich eben zu den Ersten, die äh, dann eben auch, als die Mauer geöffnet wurde, eben nach West-Berlin gehen konnte. Ähm, wenn ich heute durch Kreuzberg fahre, komme ich immer noch an der ehemaligen Postbank vorbei, wo wir unser Begrüßungsgeld bekommen haben. Diese Erinnerung kommt immer hoch. Ich weiß noch heute, wie ich da mit meinen Eltern in der Schlange stand. Und insofern, ja, das prägt einen. Und es war auch ein Grund dafür, weshalb ich mich dann auch einfach historisch dafür interessiert habe, Was ist da wirklich geschehen? Also ich habe natürlich als Kind vieles auch nicht gesehen. Natürlich habe ich damals auch Fernsehen geguckt. 1199 beispielsweise, die die wunderbare Jugendsendung, die sehr viel auch in dieser Zeit politisch gemacht hat. Und, und, Und... Damit begann natürlich ein politisches Interesse und damit begann natürlich auch dann später ein historisches Interesse.
0: Wie war es bei dir in der Familie? Wie wurde das, wurde da vorher auch schon ein bisschen drüber diskutiert? Also jetzt, als es absehbar war oder davor, waren deine Eltern politisch oder Großeltern vielleicht auch schon in der SPD? Gab es da irgendwie Verbindungen oder wie wurde das, wie wurde bei dir über Politik gesprochen am Küchentisch oder überhaupt? Nein, eigentlich eher waren wir eine unpolitische
1: Familie, Aber heute kann ich es ja sagen, wir haben Westfernsehen geguckt. Also ich kann weder sagen, dass meine Familie zu den Vorkämpfern der friedlichen Revolution gehört, noch zur Staatstreue. Und ich glaube, damit sind wir auch mit vielen anderen in der DDR quasi gemeinsam gewesen. Also eine gewisse unpolitische Politisierung also man wollte nicht so richtig damit zu tun bekommen. Ähm, ja, wenn es sein musste, dass man einmal in zehn Jahren beim 1. Mai ähm, in, in Berlin an ähm, der Staatsführung äh, vorbei defilieren musste, ähm, dann, dann hat man es einmal gemacht, äh, um dann eben im nächsten Jahr äh, zu sagen, äh, ja, wir waren, wir waren letztes Jahr schon dabei, dies Jahr, diesmal ging es irgendwie nicht. Wir wurden ja auch immer in der Schule gefragt. Ne? Und dann habe ich dann... Äh, Immer gesagt, ich habe es mir im Fernsehen angeguckt. Und weil es, weil, war natürlich für die Führung war es natürlich sehr wichtig, Berlin musste Vorbild sein und so weiter. Nein, aus, aus Sicht des Staates waren wir sicherlich keine Vorbilder, aber wir waren eben auch nicht diejenigen, die das aktiv bekämpft haben. Aber wir haben schon, hat unsere Familie gesehen, dass das alles so nicht funktioniert wie wie es eigentlich sein sollte. Ich weiß noch, wie ich mich meiner, mit meiner Mutter ähm, am Bahnhof Köpenick in irgendeine Schlange eingereiht hat, hatte, wo wir nicht wussten, was gibt's denn hier gerade. Und dann waren es irgendwie Sauerkirschen oder so, die da ähm, waren. Und das sind alles schon Dinge, ähm, die natürlich völlig gegenteilig zu unserer heutigen Überflussgesellschaft sind. Ja, wenn man sieht, das damals absolute... Mangel war und auch natürlich die Geschichte, ich meine, ne, Kohleheizung war noch normal gewesen, kein Telefon. Wir hatten bei uns im Haus, hatten wir eine, einen Nachbarn, der hatte ein Telefon gehabt und also man hat schon sehr viel gemerkt, auch in der Hauptstadt der DDR, in Berlin, dass also nicht alles so gut läuft und alles so gut ist und das hat man auch als Kind mitbekommen und das war natürlich auch Thema in der Familie gewesen.
0: Du bist 1996 in die SPD eingetreten mit 18, also so im Abi, kurz nach dem Abi, so ungefähr. Äh, Warum die SPD? Warum nicht, weiß nicht, gab ja noch viele andere Parteien zur Auswahl, warum die SPD? Also ich war, war,
1: das hat ja nicht nur etwas mit 89 und 90 zu tun, vielleicht auch, aber ich ich war eben dann ab Anfang der 90er Jahre eben äh, politisch interessiert. Also ich glaube, es gibt eine Parallelphase, wo ich also lustiges Taschenbuch und Tageszeitung gelesen habe. Ja, also Comic neben neben hoher Politik. Also das, das habe ich gemacht. Das, wie es kam, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich habe einfach Tageszeitung gelesen. Jeden Tag habe ich Zeitung gelesen. habe mich dafür interessiert, was politisch läuft. Und vielleicht ist das darauf zurückzuführen, dass, dass wir alle 89, 90 auch als Kinder ein Stück politisiert ähm, ähm, wurden. Ich habe mich also politisch interessiert und habe damit natürlich ganz viel auch, auch verfolgt. Ich glaube nicht, dass ich mir große Gedanken gemacht habe darüber, sozusagen in der Ausdifferenziertheit der einzelnen Parteien, was so jetzt nun absolut das Richtige für mich ist. Das ist vielleicht auch einfach ein Stück Intuition ähm, gewesen, ähm, ähm, aber ein gewisses soziales Engagement, ähm, ähm, das, das glaube ich, das, das war in mir verankert. Und deswegen kamen da nicht so viele Parteien ähm, äh, für mich in Frage. Und dann war es aber eben 1996 ähm, eine sehr schwere Zeit für die SPD. Sharping, ähm, äh, Lafontaine, also eine wirkliche Krisenzeit ähm, der SPD. Und irgendwie habe ich mich dann einfach überwunden und habe dann gesagt, so jetzt musst du dich auch irgendwie bekennen. Also du hast da viel Sympathien für das, was die SPD fordert, was die SPD macht. Ja, man liest es quasi tagtäglich, ist eine Oppositionspartei, aber das, was sie fordern, ist richtig. So Und ähm, und Dann hatte ich den Gedanken, auch mit der Mitgliedschaft kann man die doch irgendwie in einer schwierigen Phase unterstützen. Und dann habe ich eben äh, um die Mitgliedschaft in der SPD ersucht.
0: Und du bist jetzt seit 2011 Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, also äh, die Fusion, äh, schon sagen äh, in deinem Amt, äh, die Bezirksfusion. Wie würdest du den Bezirk, also deinen Wahlkreis äh, in Fünf Worten beschreiben. Was wäre das, wo wär du sagen würdest, das wären die fünf Worte, das beschreibt du köpnik halbwegs, ich weiß, keine fünf Worte reichen aus, aber welche fünf würdest du wählen und sagen, das trifft ganz gut?
1: Also erstmal naturverbunden, auf jeden Fall. Ich finde auch
0: ähm, sowohl
1: geschichtsbewusst, nicht traditionell, sondern geschichtsbewusst, aber auch gleichzeitig modern und engagiert. Und damit ist jetzt auch eine Beschreibung nicht nur des Äußeren des Bezirks gemeint, sondern ähm, auch, was die Menschen hier ausmacht. Und dazu kommt,
0: fleißig. Das Naturbewusste, ich fällt mir jetzt auf, ich finde das total faszinierend, weil wir haben ja auch viel Zuzug in Triptoköpenick, wir wachsen, es kommen immer mehr Familien her als ich in Schöner Weide als Jugendlicher war, fand ich es immer furchtbar langweilig in Treptow-Köpenick. Äh, weil es gab ja keine Clubs, keine Bars, nichts. Also so. Und dann immer bin ich immer reingefahren in die Stadt mich hat der Weg immer tierisch genervt. Und mittlerweile fahre ich fast jedes Wochenende äh, hier irgendwie um mit dem Fahrrad und finde es grandios. Also es ist ähm, schon ein sehr, sehr liebenswerter Bezirk. Also ich sage so, auch mal, es ist so ein Urlaubs- und Wochenendbezirk. Man kommt einfach gerne her, wenn man frei hat. Richtig. Und ähm Das das, ähm, merken eben auch immer mehr Leute.
1: Und ähm, äh, wer wer nach Berlin zieht oder innerhalb Berlins sich etwas Neues sucht, der kommt eben ziemlich schnell auch auf den Bezirk Treptow-Köpenick, weil es so ein Stück Stadt und Land vereint. Also dieses Ländliche mit ausgedehnten Wäldern, mit Seen, mit Wasser... Das vermutet man ja sonst eben nur in Brandenburg oder eben in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben eben hier dörfliche Strukturen, die auch irgendwo ruhig und beruhigend sind. Und das suchen eben Leute. Leute suchen auch in einer Großstadt ein Stück Ruhepol, ein Stück ruhige, naturbelassene Oase. Ja, und das, das findet man in Friedrichshain-Kreuzberg nicht, Und also nicht wirklich, auch nicht in, in, in Mitte. Das findet man eher eben in den äußeren Bezirken und das findet man eben in treptow Und da sagen sich immer mehr Leute, lieber schneller an der Natur sein als eben in der pulsierenden Innenstadt. Weil die pulsierende Innenstadt nervt schneller, als eben, dass es nervt, dass man so lange dahin braucht. Und deswegen entscheiden sich werden sich auch in den
0: kommenden Jahren immer
1: mehr Leute eben auch für tripto köpenick entscheiden.
0: Und deswegen bauen wir auch sehr viele Wohnungen, mehr als viele andere Bezirke. Ich glaube, wir waren jetzt auch wieder ganz oben oder auf Platz zwei. Wir sind die letzten fünf Jahre, eigentlich seit 2011, sind
1: wir in der Statistik berlinweit sehr weit vorne. Ich glaube, die letzten fünf Jahre immer auf Platz eins der, der, oder, oder Platz zwei der Wohnungsneubaugenehmigungen. Das wird ja auch, wird ja nicht von jedem bejubelt, na? das ist klar, aber wir, wir, wir haben da einen klaren Schwerpunkt gesetzt. Wir haben da klar gesagt, und jetzt möchte ich mal wieder an die DDR anknüpfen, wir wollen keine Wohnungsnot und das dürfen wir nicht vergessen, die Endphase der DDR war eben auch durch Wohnungsnot geprägt und ähm, obwohl eben bis 1989 ja die Wohnungsfrage in der DDR gelöst werden sollte. Na, die ist dann auf andere Art und Weise gelöst worden. Ähm, aber die, die, die Phase wollten wir eben auch nicht wieder hier ähm, herbeiführen. Und, ähm, und deswegen ähm, haben wir eben hier auch ähm, sehr viel zugelassen. Aber es hatten eben auch sehr viel Interessen, genau hier ähm, zu bauen, weil eben auch klar war, die Leute wollen hierher dann können wir es auch nicht ausschließen. Wir können nicht sagen, nee, nee, hier, hier, wir sind jetzt voll, wir, hier ist jetzt Schluss, das, hier, wir lassen hier keinen mehr rein. Nein, das kann man
0: auch nicht sagen. Ich, das ist ja, du hast es ja schon angedeutet, es ist nicht, freuen sich nicht alle drüber. Ich glaube, als Partei sind wir die Partei, glaube ich, die mit am klarsten sagt, wir wollen bauen. bauen und zwar so, dass die Leute es auch bezahlen können. Das unterscheidet uns vielleicht, das eine unterscheidet uns vielleicht eher nach links, das andere eher zu den Konservativen, die alles bauen wollen. Aber wie Gehst du damit um? Du hast ja auch viele Gespräche logischerweise mit Bürgerinnen und Bürgern, die sie dann sagen, ja, aber jetzt ist auch mal gut mit dem Bauen. Also das ist ja auch eine, eine wichtige Diskussion, die wir auch jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch doller führen müssen, als wir sie jetzt auch in der Vergangenheit schon geführt haben.
1: Ich habe ja eine ganze Weile äh, im Kiezerfeld äh, gewohnt, genau da, wo jetzt beispielsweise eine ganz heftige Diskussion äh, darüber läuft, ähm, äh, dass dort eben mehr Wohnungen gebaut werden, Und ich verstehe natürlich, wenn man jahrelang, jahrzehntelang vor seinen Zimmern aus dem Fenster auf reine Baumreihen geschaut hat oder auf eine ähm, lange Wiese, dann ist das für jemanden eine Verschlechterung, wenn denn dort ein Neubau errichtet wird. Das kann ich nachvollziehen. Das Das ist völlig menschlich. Aber bei mir meldet sich eben auch äh, die alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, die mich auf Facebook anschreibt und sagt, sie wohnt mit den vier Kindern in einer Zweiraumwohnung und sie hat ein WBS und sie findet aber auch noch nicht mal mit dem WBS eine Wohnung. Und das müssen wir eben auch berücksichtigen, das müssen wir auch wahrnehmen. Wir müssen auch den Menschen sagen, die da direkt betroffen sind, aber Ihr habt doch vielleicht auch eine Familie, vielleicht auch Kinder, Enkelkinder, die vielleicht auch eine Wohnung suchen, die vielleicht auch ein Stück von dem Aufschwung Berlins profitieren wollen. Hier sind unglaublich viele Arbeitsplätze entstanden. Die Leute wollen ja hierher, weil sie hier vielleicht einen Arbeitsplatz gefunden haben oder weil sie zum Studium hierher gekommen sind. Warum müssen sie sich dann 50 Kilometer entfernt eine Wohnung suchen? Und was ist auch daran ökologisch, sich 50 Kilometer weiter eine Wohnung zu suchen? Das muss man ja auch noch mal berücksichtigen. Was aber viel wichtiger ist, dass wir den Leuten, die, die wirklich negativ davon betroffen sind, weil es ja für sie auch bedeutet, ja, es wird, wird voller bei mir in der Umgebung, ne? also ne, im Supermarkt wird es voller, in der Straßenbahn wird es voller, dass wir den Leuten auch sagen, es gibt aber auch Dinge, von denen profitiert ihr. Entweder weil Familienmitglieder von euch vielleicht eine bezahlbare Wohnung gefunden haben oder weil der Neubau vielleicht doch etwas auch für sie gebracht hat. Es gibt hier Nachverdichtungsprojekte, äh, ähm, da sind Begegnungsstätten der Wohnungsgesellschaften entstanden. Da ist auch mal die ein oder andere pra- Arztpraxis entstanden. Da ist auch eine Kita reingebaut worden. Da ist eine kleine Gewerbeeinheit eingebaut worden. Da ist ein Physiotherapeut eingezogen. Das ist nicht nur für die, die da neu hingezogen sind, sondern das ist auch etwas für die, die dort schon lange in diesem Viertel wohnen. Und das ist ja auch der Punkt, den den wir in den Gesprächen, auch gerade mit den Wohnungsgesellschaften, immer versuchen auch anzubringen. Wir wissen, ihr habt einen Auftrag. Ihr sollt ähm, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Aber schaut auch, was könnt ihr für das Quartier machen? Was gibt es für Verbesserungen, ähm, die, die äh, den Menschen auch helfen, die jetzt erstmal sagen, ich habe jetzt hier, die, die Bäume werden gefällt, ähm, da werden zwar neue Bäume gepflanzt, aber die Bäume werden gefällt, ihr kriegt einen Block äh, vor der Nase gestellt ähm, und ich habe auch noch den Lärm der Bauarbeiten zu ertragen. Und den, den Menschen muss man ähm, erklären, warum das passiert dem muss man auch erklären, dass da kein Leerstand gebaut wird. Denn das Interessante ist, wenn bei uns eben Wohnungen gebaut werden, die werden auch bezogen. Also es gibt die Nachfrage, es gibt den Bedarf. Der, der, der bestätigt sich bei jedem einzelnen fertigen Wohnhaus, bestätigt sich, es gibt den Bedarf, weil da gibt es keinen Leerstand. Es wird immer sehr schnell bezogen. Und wir haben damit den Menschen auch eine Chance gegeben. Wir haben den Menschen eine neue Wohnung gegeben, entweder weil sie vorher in Berlin nichts hatten oder weil sie eine zu kleine Wohnung hatten, wir haben denen eine Chance gegeben, also der Bedarf ist da, das sieht man und dann muss irgendwie die Hand gereicht werden zu denjenigen, die da eben jetzt auch ein Stück zu leiden haben und dazu gehört auch, dass das Umfeld vielleicht dann auch ganz anders aufgewertet ähm, wird, also beispielsweise als ich da im Kitzerfeld gewohnt habe ja, ich habe da auf eine grüne Wiese geschaut aber die grüne Wiese war gar nicht zugänglich, gab es keine Aufenthaltsqualität stand glaube ich irgendwie eine Wäscheleine oder so und da hat man denn eben Wäsche aufgehängt oder so etwas. ja ähm, Wenn man daraus aber jetzt quasi einen begrünten Hof macht, wo man sich auch mal hinsetzen kann, ähm, wo man mit anderen quatschen kann, ne? wo, man, wo man sich begegnet, ne? nicht nur Wäscheleine und, und so weiter, dann hat das vielleicht auch etwas, wo wir ähm, ein Stück Versöhnung mit denjenigen versuchen können, die, die sagen, nee, ich, ich will eigentlich, dass sich nichts ändert. Und das ist auch das, was ich, was ich versuche zu vermitteln, dass diese Stadt Berlin, die wird eben nie schlafen. Da gibt es keinen Stillstand. sondern das heißt, Es wird immer irgendwas passieren. Und unsere Aufgabe ist es aber, genau diesen Wandel zu gestalten, und ne, nicht, nicht darauf zu hoffen, dass doch irgendwann mal der Stillstand kommt, dass doch irgendwann mal nichts passiert. Nein, das, was geplant ist, das muss man mitgestalten. Nicht verhindern, sondern im mitgestalten. Eben eigene Ideen auch einbringen.
0: Du bist auch Finanzstadtrat. Wie ist dann dein Eindruck ähm, jetzt zur Lage Corona ähm, mit Blick auf die Zukunft? Was, was braucht man jetzt? Und was brauchen wir in der nächsten Legislatur? Also,
1: Was ich in den letzten zehn Jahren erreicht habe, ist eben, dass wir auch ein Stück von einem Schuldenbezirk eben in eine finanzielle Lage gekommen sind, dass wir am Jahresende mehr Geld übrig haben, als wir eben ähm, verausgabt haben. Das war schon ein schweres Stück Arbeit, ähm, weil die Jahre davor war jedes Jahr Minus, Millionen Minus teilweise. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass Leistungen eingeschränkt werden mussten. Und außer 2011, das war, da war ich ja erst ein paar Monate denn im Amt, haben wir dann jedes Jahr positiv abgeschlossen. Und das jetzt nicht, weil wir jetzt hier plötzlich ein Gewinnerkonzern werden, sondern weil wir eben auch ein Stück ja, sparsam, behutsam vorgegangen sind und weil wir eben auch ganz bewusst Entscheidungen getroffen haben, wo wollen wir Geld ausgeben. Und dieses Geld, was wir quasi dann zusätzlich haben, da haben wir gesagt, das muss in Investitionen gehen. Wir müssen das in unsere Infrastruktur stecken, wir müssen das in die Schulen stecken. Wir müssen und wollen das, was wir an bezirklichen Gebäuden haben, wollen wir modernisieren, wir wollen auch neu bauen. Und den Weg will ich weitergehen. Und ich sitze da quasi auch auf diesen diesen Überschüssen, damit wir eben uns auch Dinge leisten können, damit wir eben auch unserer Bevölkerung irgendetwas auch mehr bieten können, als es vielleicht auch andere machen. Und ähm, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass ähm, eben durch die schlechte Steuerlage des Landes Berlin dann eben wieder jetzt Billionenkürzungen bei den Bezirken vorgenommen werden. Das ist in der politischen Debatte Nach den Abgeordnetenhauswahlen wird die neue Koalition oder die alte Koalition dazu eine Entscheidung treffen müssen. Ich werde aber ganz klar dafür plädieren, dass die Bezirke bei diesen Sparrunden ausgenommen werden, weil wir sind so nah an den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir es uns nicht leisten können, hier nochmal in Millionenhöhe Kürzungen vorzunehmen, weil das möglicherweise das kaputt macht, was wir gerade in den letzten Jahren mühsam aufgebaut haben.
0: Auch das ist wieder eine super Überleitung. Du machst den Job jetzt zehn Jahre. Ähm, warum doch mal antreten? Was treibt dich an, jetzt nochmal die, ähm, den, in die nächste Legislatur als Bürgermeister zu gehen? Ein Teil hast du vielleicht gerade schon beantwortet. Es ist notwendig, dass man da sich für die Personal, gegen das Personalabbaukonzept und für eine so solide Finanzierung einsetzt. Aber was ist das, was dich antreibt, jetzt zu sagen, nach zehn Jahren, ich, ich muss jetzt aber nochmal, weil da ist noch was? Naja, im Grunde
1: genommen schließt das auch an. Es war erstmal notwendig in den ersten Jahren meiner Amtszeit dafür zu sorgen, dass der Bezirk finanziell gut aufgestellt ist. Das war die Grundlage dafür, dass wir auch in die Planung von neuen Vorhaben gehen können. Und diese Planungsphasen, die dauern aber lang. Und wir kommen jetzt eigentlich in einen Punkt, wo wir umsetzen können, wo wir ganz neu, bauen können und das war eine schwere Arbeit das war eine schwere Arbeit nicht nur das Geld dafür zusammenzukriegen wir haben ja auch versucht und zwar erfolgreich auch andere Töpfe anzuzapfen ne? Bundesmittel Landesmittel so das war, das war die Grundlage dafür dass wir dann Projekte angehen könnten wird in den nächsten Wochen äh, den den Baubeginn äh, vom Strandbad Müggelsee feiern können Das war eine Arbeit, die seit 2014 läuft. Und das ist eben das, was ich auch vorhin sagte, mit mit Geduld. Nichts geht schnell in der Kommunalpolitik. Aber ich sage mal, das, was ich jetzt angeschoben habe und was jetzt in die Realisierung ähm, gehen soll, da will ich doch jetzt nicht genau in dem Moment von Bord gehen, sondern natürlich will ich das das zu Ende ähm, führen. Natürlich will ich, dass das weiterläuft. Wir haben ähm, nicht nur vor alle Schulen, alle Schulen im Bezirk ähm, äh, anzufassen, zu sanieren. Wir haben ähm, Neubauvorhaben ähm, und vor. vor zehn Jahren hätte keiner daran gedacht, dass wir über einen Musikschulneubau reden, dass wir über den Neubau von Jugendclubs reden, dass wir über neue Seniorenfreizeitstätten reden. Niemand wäre da auf die Idee gekommen. Ähm, und diesen Weg haben wir jetzt gemacht. Und es ist so, dass, dass es eben, ne, wenn man kein Geld hat, kann man keine Planung anfangen. Wenn man keine Planung anfangen kann, dann wird auch nichts gebaut. Die Wege sind in der Verwaltung lang. So, aber den Weg sind wir jetzt gegangen und ich möchte dass ich den Weg auch zu Ende gehen und nicht jetzt hier mittendrin aufhören.
0: Was ist aus deiner Sicht die, oder was sind die zentralen Herausforderungen für die nächsten Jahre? Nicht nur vielleicht für Treptow-Köpenick, natürlich Schwerpunkt, aber insgesamt für die Stadtgesellschaft, aber auch für treptow
1: In den 90er-Jahren war ja vorhergesagt worden, Berlin wird eine Boomtown, wird, wird sozusagen 5 Millionen Einwohner haben und so weiter. ist ja alles nicht, nicht, nicht passiert. Aber wir sind auf einem guten Weg, dass die Metropole noch mal deutlich größer wird. Wir werden sehr viel besser mit Brandenburg zusammenarbeiten müssen. Du hast vorhin ein Stück Tesla angesprochen, das ist das... Tesla hat die Notwendigkeit gezeigt, hat den Zwang gebracht, dass Berlin und Brandenburg gut zusammenarbeiten, weil äh, Grünheide und Umgebung hat überhaupt nicht die Gewerbegebiete hergegeben für Zulieferer und Dienstleister. Und Grünheide und Umgebung gibt auch nicht ähm, den Wohnungsbestand her für tausende Mitarbeiter und Familien von Tesla. Da gab es auf einmal den Zwang, man muss zusammenarbeiten. Und das ist jetzt auch gut gelungen, Das werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall fortsetzen müssen. Ja, und wir werden ähm, den den ganzen Punkt, wie sich die Stadt verändert, äh, wie mehr Menschen aufgenommen werden und wie man das alles mit dem Verkehr, mit der Infrastruktur, Kita, Schule, auch Erholungsflächen, wie man das alles organisieren kann, damit alle, die hier schon wohnen und die hierher kommen, sagen, hier lebe ich gerne. Das ist für mich der Bezirk ist für mich Ausdruck von Lebensqualität, ja, weil es eben grün ist, weil es Wasser hat, weil ich hier eine schöne Wohnung habe, weil ich hier auch gut hin und weg komme. Das sind alles Aufgaben, die, die müssen gelöst werden. Das ist natürlich nicht einfach. Wir sehen, was es für verkehrliche Probleme gibt. Wir sehen die Familien, wo ein Kind geboren wurde und die nicht wissen, ob sie nach einem Jahr wieder auf ihre Arbeit zurückkehren können, ähm, äh, wenn, wenn sie denn das Kind in eine Kita bringen können ähm, und dazu brauchen sie einen 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 Kitaplatz. Ne? Und da gibt es noch eine ganze Menge ähm, zu tun, äh, weil ich eben davon überzeugt bin und es wäre auch wäre einfach ein Märchen, wenn man jetzt glauben würde, diese Stadt würde stillstehen. Die Stadt würde sich weiterentwickeln und jetzt und das sind das wird sich auch in den Wahlen am 26. September zeigen, es wird Parteien geben, die werden den Leuten sagen, keine Sorge, wir, wir wir wollen auch nicht, dass sich so viel verändert. Ja, da Wohnung, nee, sie haben ja recht, lassen wir mal. Und dann wird auch noch der Klimawandel ähm, an der Stelle häufig leider vorgeschoben, gesagt, ja, da können wir also nicht, nicht mehr bauen und, und so weiter und so fort. Das wird die Probleme verschärfen. Es wird die Probleme verschärfen. Es wird Parteien geben, die werden mit ihren Konzepten ähm, zu einer Verschärfung der Situation führen. Das werden wir nicht am 26. September sehen, aber das werden wir zwei, drei, vier Jahre danach sehen. Und äh, deswegen vertrete ich da eine ganz klare und ehrliche Position. Diese Stadt entwickelt sich weiter. Und diese Entwicklung müssen wir gestalten. Wir müssen nicht darauf setzen, ähm, diese Entwicklung zu stoppen das wird auch nicht funktionieren. Ich möchte den sehen, der sich vorschreiben lässt, wo er zu wohnen und zu arbeiten hat. Diese Entwicklung wird nur gestaltet werden können und zwar so, dass möglichst viele davon profitieren, dass möglichst wenige oder keine auf der Strecke bleiben. Das ist der Auftrag, das ist die Aufgabe, die wir haben und ich finde, dass ich mir da in meiner zehnjährigen Ausbildungszeit hier als Bürgermeister doch ein bisschen Erfahrungsschatz erarbeitet habe, genau in dieser Situation auch die richtigen Akzente zu setzen und auch das ein oder andere richtige Wort zu finden. Nicht jedem äh, nach dem Munde zu reden, nicht jedem das zu sagen, was er hören will, weil das ist häufig unehrlich sondern dann eben auch zu zu sagen, wie sehe ich die weitere Entwicklung? Welche
0: Probleme wird es da auch geben? Aber welche Aufgaben haben wir auch zu lösen? Nervt es dich jetzt manchmal nach zehn Jahren Bürgermeister, auch eigentlich für alles verantwortlich zu sein, was nicht gut läuft? Das trifft einen schon persönlich.
1: Weil an sich haben
0: wir ein, ein sehr demokratisches System.
1: Das System ist, dass das politische Bezirksamt so strukturiert ist, dass jede Partei mit einem gewissen Gewicht einen hauptamtliches Bezirksamtsmitglied stellt und in diesem Amt auch eigenverantwortlich Entscheidungen treffen kann, oder dass ihm irgendjemand reinredet, ohne dass der Bürgermeister dazwischen quatscht. Wäre das nicht so, könnten ja quasi ständig auch in Anführungsstrichen oppositionelle Parteien dann durch den Bürgermeister zu irgendwas gezwungen werden. Und ähm, das wäre auch irgendwo unfair. Wie kann sich denn entsprechend diese Partei denn auch profilieren, wenn denn doch immer der Bürgermeister ähm, das letzte Wort hat? Ähm, Und und auf der anderen Seite muss man ja sagen, ja, wenn der Bürgermeister alles entscheidet ähm, und entscheiden soll, warum braucht man denn noch andere Parteienvertreter? Also dieses demokratische System auf der Bezirksebene, möglichst viele zu beteiligen, das hat ja was. Ähm, ich bin ja durchaus mehr für Klarheit und ähm, auch für ein politisches Bezirksamt, so wie man es auf anderen Ebenen auch kennt. Da wird eine Koalition gebildet und dann weiß man, ja, die SPD ist schuld. so ähm, Oder die SPD und Linken sind schuld. Ne? so Das ist dann klar, ist eine klare Ansage. Und dann macht man eben beim nächsten Mal auch sein, sein Kreuzchen vielleicht anders oder man ist zufrieden und macht es nicht anders. Und jetzt haben wir eben das System, da steht ein Bürgermeister, Die meisten Bürger, die sich jetzt nicht in die Untiefen der Bezirkspolitik ähm, ähm, einlesen und einarbeiten, die sagen, der der muss das doch machen. So Und dann dann, dann, dann muss ich denen manchmal schreiben, naja, das ist aber eine Sache, da ist eigenverantwortlich der und der äh, zuständig. wollen die Bürger natürlich nicht hören, weil zuständig ist immer der, den der Bürger auswählt. Der ist zuständig. Ich habe dich angeschrieben, also bist du zuständig. Und, und da muss ich also erklären, ja, ich habe das jetzt hier dem Gesundheitsstadtrat weitergegeben. Und das ist denn so für mich denn immer so, als ob ich dann einen Bettelbrief an den anderen Stadtrat schreibe. Guckt mal hier, hier hat sich ein Bürger gemeldet, der hat das und das Anliegen und so weiter. Und es gibt im Moment kein Instrument, den jeweiligen Stadtrat quasi dazu zu zwingen, jetzt im Sinne dieses Bürgers zu handeln. Und das, das, ja, das nervt, natürlich nervt das, weil... Der Bürger oder die Bürgerin, die, die bleiben dabei, der Bürgermeister ist verantwortlich. Der macht nichts. Ja, so. Und da finde ich schon, da muss es irgendwie eine andere Lösung geben. Ich denke, dass, dass, dass es da ein anderes Verhältnis geben muss. Und vielleicht gibt es auch irgendwie so eine Art Zwischending, dass, dass der Bürgermeister vielleicht die Möglichkeit hat, mit seinen Bezirksstadträten irgendwie so eine Art Zielvereinbarung abzuschließen, ein paar Schwerpunkte zu setzen, wo der Bürgermeister vielleicht auch ein bisschen Geld und vielleicht andere Ressourcen ähm, gibt. Ähm, Und dann hat er aber wenigstens etwas auch in den Abteilungen ähm, durchgesetzt. Ähm, Aber am liebsten wäre mir natürlich, wenn es ein politisches Bezirksamt gibt, dann kann ich mich auch nicht rausreden und sagen, ich bin da nicht zuständig, ich bin da nicht verantwortlich. wollen ja die Bürger auch nicht hören. Aber ähm, formal ist es eben im Moment so, und die Debatten sind immer wieder geführt worden, wie man da Veränderungen vornehmen kann. Bisher gab es dafür politisch auf der Landesebene keine Mehrheit. Aber eins ist sicher, wir werden auch in der nächsten Wahlperiode erneut darüber
0: diskutieren. Das ist doch schön, ein bisschen Stabilität in Zeiten, in denen sich alles ändert. Ähm, jetzt noch die meine Abschlussfrage, die obligatorisch ist, wenn du König wärst, Und wir wissen, du magst die Demokratie sehr, aber wir nehmen an, du wärst jetzt König und du darfst eine Sache in Berlin oder in Treptow-Köpenick verändern. Welche wäre das? Und wie würdest du sie verändern?
1: Na, ich würde natürlich sofort die Monarchie abschaffen. (lacht) Und damit ist die Frage beantwortet. Nein. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir drei Wünsche (lacht) wünschen. (lacht) Genau so ist es. Nein. Ähm, Ich würde mal bei etwas Abstrakten bleiben. Wenn man so etwas diktatorisch als König durchsetzen kann, dann würde ich den Egoismus abschaffen. Das ist, das ist das, was mir auch in den letzten zehn Jahren aufgefallen ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich zu viele Menschen über zu viele andere stellen. Wo das Einzelinteresse das Dominierende ist. Ich erlebe das leider sehr viel, wenn ich... Briefe bekomme, wenn ich Anliegen geschildert bekomme. Das mein Denken natürlich ist, jedes Anliegen ist zunächst erstmal berechtigt. Jedes Anliegen sollte auch sozusagen überlegt, geprüft werden. Aber wir müssen immer darauf schauen, ob es ein Anliegen der Allgemeinheit ist, ob es allen etwas nutzt. Und wir leben in einer zunehmenden Gesellschaft, wo Einzelinteressen sich durchsetzen. Und und gegen diesen Egoismus ähm, auch anzukämpfen und auch ähm, dafür einzutreten, dass es immer um Gemeinschaftsinteressen gehen äh, muss, das ist eine Aufgabe, ähm, die die ein König, Kraft seiner Autorität, über allen zu stehen, vielleicht dadurch ähm, auch, auch umsetzen kann, indem er immer wieder auf Egoismen so eingeht, dass er sie auch klar benennt. Dass er sagt, nein, das ist dein Wunsch. Aber das ist gar nicht im Interesse aller, weil es vielleicht andere negativ äh, betrifft, weil es andere einschränkt. Ja, ähm, du möchtest vor deinem Haus Ruhe haben. Du möchtest, dass dort niemand vorbeigeht. Aber neben diesem Haus ist eine Badestelle. Und Familien mit Kindern wollen im Sommer nun mal Bad gehen. Und du musst akzeptieren, dass im Sommer vor deinem Haus Menschen vorbeigehen, Menschen einen Parkplatz suchen, ähm, weil das einfach dazugehört. Und deswegen können wir dir nicht ein Parkverbot vor deinem Haus anordnen, damit du Ruhe davor hast, dass niemand Dort parkt und niemand ähm, zu der Badestelle äh, fährt. Ähm, und das, das ist tatsächlich, das ist Alltag. Das ist Alltag, ähm, aber es ist eben dann eben auch eine Situation, wo ich sage: das ist doch egoistisch. Das ist doch, wir, wir leben in einer Stadt und eine Stadt ist dadurch geprägt, dass es viele Interessen und viele Menschen gibt. Und die müssen wir unter einen Hut bringen. Und da ähm, müssen eben auch Einzelinteressen zurückstecken. Und dann musst du gegebenenfalls durch und musst eben sagen, ja, und nach dem Sommer kommt ein Herbst und nach dem Herbst kommt ein Winter und da baden nicht so viele. Und dann hast du erstmal wieder deine Ruhe. So, und das ist das, ist, das ist aber sehr schwierig, sozusagen als Bürgermeister das einem Bürger zu sagen, wo vielleicht kannst es ein König.
0: Wir werden es nie erfahren, wahrscheinlich, hoffentlich. Ähm, dann bleibt mir nur eine Sache übrig: zu sagen, danke für das Gespräch. Äh, danke für deine Zeit. Und ich würde dir nochmal mal das Schlusswort äh, dieses Pod- dieser Podcast-Folge geben. Vielen herzlichen Dank
1: auch für das Gespräch. Das ist immer ganz schön, einfach mal so ganz locker über, über ähm, alles Mögliche zu sprechen. Also ich bin wirklich gerne ähm, Bürgermeister und ich ähm, äh, finde auch, ähm, dass ich in den nächsten Jahren noch einiges zu tun bekommen könnte und habe auch wirklich Lust darauf, noch einiges zu bewegen. Und ich will eben auch viele Dinge ähm, zu Ende bringen. Und mir geht es vor allen Dingen darum, dass Menschen eben ihre Chance bekommen hier in diesem Bezirk. Eine Chance auf eine bezahlbare Wohnung, auf einen Ausbildungsplatz, auf einen guten Arbeitsplatz ähm, und einfach auch die Chance bekommen, Land und Landschaft in dieser Großstadt erleben zu dürfen. Und ähm, das motiviert mich auch ein Stück jetzt äh, in die kommende schwierige Zeit zu gehen, wo man äh, eben im Rahmen eines Wahlkampfs natürlich sehr kritisch beäugt wird. Das das gehört dazu, wenn man auch so lange dabei ist schon, von Bürgern, von den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, von den Parteien. Ähm, Aber ich habe auch irgendwie Lust darauf, diese Zeit jetzt zu bestehen.
0: Dankeschön. Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast tkde Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Ballmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.